0: Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo presenta. Sono gli ultimi giorni di agosto del 1940, quando una ragazza entra per la prima volta nel campus della Cranbrook Academy of Arts. Fa caldo, ma lei è abituata al sole della California e quello del Michigan non la spaventa. Si chiama Ray Kaiser, è una pittrice e ha attraversato gli Stati Uniti perché vuole studiare nella scuola che sta diventando un punto di riferimento per la comunità creativa internazionale. Brillante, curiosa, attratta dalla sperimentazione su forme e materiali, Ray è sicura di essere arrivata nel posto giusto. Qui avrà l'opportunità di esplorare tutte le possibili combinazioni tra arte e struttura e di aggiungere un'importante esperienza alla sua formazione. Non può ancora sapere che l'approccio libero e progressista dell'Accademia ha affascinato anche Charles Sims. Un ex studente di architettura, ambizioso e anticonformista, è arrivato un paio d'anni prima a Cranbrook dove insegna design industriale. Charles e Ray si conoscono nell'estate del 1940 e da quel momento non si lasceranno più. Per 40 anni vivono e lavorano insieme, ideando arredi, abitazioni, allestimenti, film, grafica, video e persino giocattoli. Il merito di questo incontro è tutto di una sedia una semplice e rivoluzionaria sedia di compensato che cambia il destino di una delle coppie più creative della storia del design. Charles e Ray ImS. Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Otto episodi per raccontare le storie di celebri coppie del design, dell'architettura e delle arti che hanno dato un contributo fondamentale all'estetica del nostro tempo. L'incontro tra Charles e Ray Eames è a cura di Domitilla Dardi, storica del design e senior curator per il design del museo, scritto con Francesca De Michele. Stati Uniti, agosto 1940. Sta per iniziare un nuovo anno accademico, la Cranbrook Academy of Arts, il prestigioso campus americano. Un anno decisivo che segna l'inizio di una stagione fondamentale per tutto il design mondiale.
1: La Cranbrook è la più importante scuola di design del XX secolo negli Stati Uniti. È la fine degli anni venti, quando un facoltoso magnate di Detroit, George Booth, incarica l'architetto finlandese Eliel Sarinen di progettare non una scuola d'arte nel senso comune, ma un luogo di lavoro per l'arte creativa un gigantesco campus dove architetti, artisti e artigiani possono vivere e lavorare insieme, condividendo idee e progetti in un clima di sperimentazione e libertà creativa. È proprio Sarinen a guidare il Dipartimento di Architettura e Urbanistica e a trasformarlo nell'epicentro di una nuova sperimentazione avanguardista. Negli anni 30, la conclusione dell'esperienza della Bauhaus aveva lasciato la comunità creativa internazionale orfana di riferimenti culturali. È in questo vuoto che l'Accademia di Cranbrook inizia ad affermarsi come un grande motore creativo che attira nella sua orbita i migliori talenti dell'epoca. Nelle sue aule si incroceranno i destini delle più importanti menti progettuali dell'epoca. E l'incontro tra Charles e Ray è tra quelli che hanno un impatto decisivo non solo per il design, perché la produzione degli IMSS sarà vastissima e andrà dalla progettazione di abitazioni e spazi commerciali agli arredi, dalla grafica pubblicitaria alla comunicazione aziendale, mettendo in ogni creazione la visione di entrambi.
0: Quando arriva alla Cranbrook, Berenice Alexandra Kaiser è una giovane artista molto promettente. Ha 28 anni e per tutti è semplicemente Ray. È nata a Sacramento, in California, ma si è spostata a New York per studiare pittura alla scuola d'arte di Hans Hoffman, ai tempi uno dei massimi esponenti dell'espressionismo astratto in America.
1: Bisogna considerare che quando decide di trasferirsi a Cranbrook con l'idea di frequentare un seminario di design tessile, Ray sceglie il luogo che in quel momento è l'emblema della libertà creativa. Ray è brillante, curiosa, costantemente alla ricerca di nuovi stimoli e, oltre a dedicarsi alla pittura, ha frequentato i corsi di danza della leggendaria Martha Graham e si è unita al movimento degli American Abstract Artists. Charles Sims, invece, è arrivato a Cranbrook da un percorso completamente diverso. Infatti è nato e cresciuto nel Missouri e sin da piccolo è affascinato, se non addirittura ossessionato, dalla meccanica e dalla dinamica degli oggetti. Infatti, progetta e costruisce di tutto. Ha un interesse inesauribile per gli aspetti strutturali che lo porterà a frequentare la facoltà di architettura della Washington University, dove conosce la prima moglie, Catherine Worman, che è una talentuosa studentessa e sarà infatti la prima donna ammessa al dottorato in quella stessa facoltà. Ma a un passo dalla laurea Charles abbandona gli studi. Il suo interesse per la visione del noto architetto Frank Lloyd Wright lo porterà alla frattura con i docenti della facoltà e a un progressivo allontanamento dalla visione accademica dell'epoca. Charles vuole seguire la via americana dell'architettura, distaccarsi dall'approccio razionalista tipicamente europeo che è stato adottato al contrario da molti suoi colleghi e questa è una direzione che emerge chiara già dai suoi primi progetti. Nel 1930,
0: a soli 23 anni, Charles Eames è già padre della piccola Luscia e ha avviato il suo primo studio di architettura con il collega Robert Walsh. Tra i primi lavori c'è una chiesa di mattoni rossi con grandi vetrate in stile gotico che viene pubblicata sulla rivista Architectural Forum e notata da Eliel Sarin che nel 1938 gli offre una borsa di studio per Cranbrook dove si trasferisce con tutta la famiglia. Charles
1: diventa proprio il pupillo di Sarinen, che gli affianca il figlio Ero, giovane astro della progettazione, e nel 1940, ovvero l'anno dell'incontro con Ray, gli affida anche la direzione del nuovo Dipartimento di Design Industriale. Gli anni alla Cranbrook sono fondamentali, anche per le tante collaborazioni nate in quel periodo. Grazie a Ero, con cui partecipa a diversi concorsi, si avvicina agli arredi scandinavi e conosce Florence Schust, architetto e futura imprenditrice che fonderà con il marito Hans Knoll uno dei più importanti imperi del design mondiale. Questi incontri diventeranno le amicizie di una vita.
0: Forse i destini di Charles e Ray si sarebbero comunque incrociati prima o poi tra le aule di Cranbrook in quell'estate del 1940. Ma l'incontro tra la timida pittrice e il visionario architetto, affascinante come un divo di Hollywood, avviene grazie a una sedia.
1: Quell'anno il Museo d'Arte Moderna di New York lancia un importante concorso, l'Organic Design in Home Furnishings. Il concorso nasce con l'obiettivo di trovare designer capaci di adattare le idee alla produzione in serie e di conseguenza la vendita su vasta scala. Tra gli sponsor, infatti, ci sono anche i grandi magazzini Bloomingdale di New York e prestigiosi marchi della distribuzione che sono pronti a investire per offrire ai propri clienti elementi d'arredo moderni e di qualità, però a prezzi accessibili. Tra i team che raccolgono la sfida c'è quello formato da Charles Sims ed Eros Arinen. Decidono di partecipare con una sedia curvilinea da realizzare con un materiale piuttosto economico, ovvero il compensato ligno. I due vogliono reinventare il concetto stesso di sedia, eliminando le finiture superflue del passato come tessuti e imbottiture. Pensano a uno stile essenziale e pratico, ispirato proprio dal design scandinavo. La complessità del progetto che i due intendono presentare, però, sta proprio nella piegatura del materiale. Un unico guscio ininterrotto, modellato in curve complesse con un sistema di pressatura a caldo, che definisce la forma della seduta, dello schienale e dei braccioli.
0: Agli studenti che partecipano alla preparazione dei disegni per il concorso si unisce Ray. Tra la giovane artista e Charles scatta un'intesa artistica immediata, seguita ben presto da un amore travolgente.
1: È l'incontro straordinario tra due percorsi e due personalità perfettamente complementari. Charles è l'anima tecnica, si concentra sull'aspetto strutturale e architettonico, sulla produzione e i materiali. Ray, invece, ha una visione estetica raffinata e una grande sensibilità per spazi, forme, colori. Il suo apporto si rivela fondamentale già da quella prima collaborazione e sarà decisivo per il successo professionale della coppia e probabilmente anche del matrimonio.
0: La sedia Incompensato Curvo vince il concorso del MoMA. Quando viene ideata, sono semplicemente Charles e Ray. Ma quando a settembre del 1941 la sedia viene esposta al museo, sono già diventati gli IMS. Hanno pochi soldi e pochissime certezze, ma sanno di poter contare l'uno sull'altra e dopo una brevissima luna di miele si trasferiscono a Los Angeles, decisi a ripartire proprio da quella semplice eppure complicatissima sedia. Nonostante la vittoria del concorso, non è pronta per entrare in produzione. E gli IMS iniziano una lunga serie di sperimentazioni sul compensato e sui metodi di piegatura.
1: I primi tempi a Los Angeles sono molto difficili. Charles cerca lavoro come architetto e, dopo vani tentativi, è costretto ad accettare un impiego come scenografo agli studios cinematografici della Metro Goldwyn-Mayer. Ora deve mantenere due famiglie e nonostante la crisi con Katherine fosse iniziata già prima dell'incontro con Ray, la gestione del divorzio è complessa e onerosa. Dopo l'arrivo in California fa di tutto per continuare a vedere la figlia, che si lega molto anche a Ray, tanto da passare con loro lunghi periodi non solo durante le vacanze. L'esperienza apparentemente di ripiego alla MGM si rivelerà in realtà molto utile per il futuro IMS Office e per il ventaglio di ambiti in cui si espanderà. In quel periodo gli IMS fanno un incontro fondamentale, quello con John Entenza, direttore della rivista Arts and Architecture. È un incontro molto importante che introduce la coppia nella scena culturale e imprenditoriale della città si trasferiscono in un appartamento disegnato da Richard Neutra, l'architetto simbolo del modernismo californiano, che decidono però di stravolgere completamente, trasformando un ideale nido-borghese in un caotico studio di progettazione. Al centro del living mettono la Kazam Machine, una rumorosissima macchina di loro invenzione che serve per piegare a caldo e pressare i fogli di compensato e che non fa che rendere ancora più eccentrico lo stile di vita della coppia.
0: Il 7 dicembre 1941 tutto cambia. Dopo l'attacco di Pearl Harbor. Gli Stati Uniti entrano nella Seconda Guerra Mondiale e qualche mese dopo l'esercito chiede agli IMS di realizzare barelle e supporti in legno per i soldati feriti al fronte. È uno sforzo creativo differente e molto complesso, ma gli IMS affrontano la richiesta con entusiasmo e aprono la Plyformed Wood Company, il loro primo vero laboratorio. Qui produrranno oltre 150.000 tutori e grazie a un lavoro di ricerca sulle scocche leggere realizzano anche fusoliere per alianti e per aerei di nuova concezione. La scoperta più importante, però, riguarda la produzione di massa, un'esperienza che si rivelerà preziosa per costruire il loro futuro.
1: Per un lungo periodo, la ricerca sul compensato ligno prosegue grazie alla più prosperosa industria del momento, che ovviamente è quella bellica. L'approccio degli IMS è efficace sul piano creativo tanto quanto su quello imprenditoriale. Alla fine della guerra, il lavoro sulle scocche di legno può finalmente abbandonare l'impiego militare e reindirizzarsi verso il design per arredi di qualità a costo contenuto. Nel frattempo, gli IMS hanno trasferito lo studio al 901 di Washington Boulevard, nella zona di Santa Monica, in quella che sarà la sede definitiva dello studio. Si tratta di un gigantesco capannone che anticipa gli open space industriali contemporanei. È in questo nuovo spazio che Charles e Ray sono decisi a risolvere i problemi tecnici della loro sedia. Questa volta arrivano alla soluzione decisiva. Realizzano schienale e seduta con due stampi separati, semplificando enormemente il metodo di curvatura e riducendo i tempi di produzione. Ora si tratta solo di trovare il partner produttivo più adatto e la scelta ricade sulla Herman Miller, azienda orientata alla produzione di arredi di concezione americana, moderni ed ergonomici, che è in linea con le proposte creative degli IMS. Finalmente, nel 1946, la sedia entra in produzione, secondo il principio «the best for the most for the least», ovvero il massimo del meglio al maggior numero di persone, al minimo costo uno slogan che sintetizza l'intera filosofia della coppia. Sono arrivati al traguardo senza mai perdere l'attenzione sulla funzionalità coniugata all'estetica. Le loro sono forme morbide che si sposano a colori e decorazioni, che soprattutto grazie a Ray guardano all'opera di Miro e di Henry Moore. Design oggetti d'arredo accessibili alla nuova società americana del dopoguerra, che dopo anni di depressione economica si prepara per un'inarrestabile rimonta.
0: Negli anni successivi l'Imsoffice cresce e si affolla di importanti collaboratori. Alla progettazione di interni si aggiungono la grafica pubblicitaria, la comunicazione multimediale, l'ideazione di campagne aziendali e gli allestimenti.
1: In quel periodo la coppia creativa inizia a collaborare con il fotografo e grafico svizzero Herbert Matter, che si mette al servizio della grafica pubblicitaria. In studio arriva anche Don Albison, che sarà fondamentale per tutti i progetti con la vetroresina. Lo studio diventa un luogo di commissione di arti, all'insegna della continua esplorazione di nuove forme artistiche ed espressive, in poche parole una piccola Cranbrook. Nel capannone degli IMS convivono tavoli da disegno, set fotografici, macchinari, prototipi, oggetti di ogni tipo che il rei colleziona e cataloga, insieme a caratteri tipografici, immagini, polaroid, diapositive, disegni, cartoline, avviando un archivio analogico di immagini e colori che non ha nulla da invidiare a quelli digitali di oggi, di Pinterest o di Instagram. L'IMS Office inizia la sua evoluzione verso quella che oggi chiameremmo un'agenzia creativa.
0: Nel 1948 il MoMA indice un altro importante concorso, questa volta dedicato al design low cost. Come sette anni prima gli IMS decidono di partecipare. Il loro progetto sembra uscito da una rivista del futuro, una chaise longue in plastica e metallo che stupisce tutti. Questa volta però l'impresa non è sufficiente.
1: Il nuovo concorso del Mama sul design low cost offre a Charles e Ray l'occasione di lavorare su un nuovo tipo di seduta e di dimostrare tutto il loro estro e genialità. In giuria c'è uno dei maestri dell'architettura del Novecento, Miss Van der Rohe, e al concorso partecipano i più importanti team dell'epoca. Gli IMS hanno in mente non una semplice sedia, ma la sedia. Si chiamerà infatti la chaise, staccato, in omaggio allo scultore Gaston Lachaise, scritto invece tutto attaccato, e alla sua Floating Figure che ispira questa sofisticata creazione, ovvero un corpo femminile di bronzo che pare sospeso in aria. Dopo diversi tentativi decidono di utilizzare la fibra di vetro per creare una sinuosa scocca curvilinea che ricorda una figura femminile fissata a una base in legno da sottili supporti metallici in modo da farla sembrare flottante. Una scultura più che una sedia. La chaise piace, ma la giuria la ritiene troppo specifica nell'uso e le assegna solo una menzione. Tuttavia, il successo degli IMSS ormai è inarrestabile. Nel 49 firmano il progetto che li renderà davvero famosi oltre i confini del proprio mondo, ovvero la loro casa. Quell'anno, infatti, John Tensa lancia su Arts in Architecture una nuova sfida. Immaginare delle case adatte a far fronte all'emergenza abitativa postbellica e al nuovo stile di vita delle famiglie americane. Il programma si chiama Case Study Houses e prevede l'ideazione di moduli abitativi innovativi, facilmente assemblabili. I 36 progetti pubblicati sono l'emblema stesso della nuova visione modernista americana, case funzionali ed efficienti che interpretano perfettamente lo spirito dell'American Way. La Case Study House 9, futura dimora di Entenza, è disegnata dal duo Charles Eames ed Erosarinen, che si è riunito per l'occasione. Ma sono Charles e Ray a firmare il progetto più iconico della serie, la Case Study House 8, costruita a Pacific Palisades, Los Angeles, ovvero la celebre Eames House. Uh, Ray, uh, Ray e Questa diventa la loro casa manifesto e sarà il nido ideale per due sposi che vivono e lavorano insieme, frutto di un riuscitissimo assemblaggio di elementi prefabbricati. L'esterno, infatti, sembra un quadro di Mondrian, creato da un gigantesco telaio di metallo a griglia ortogonale, su cui sono montati pannelli blu, bianchi, arancioni, alternati a vetrate trasparenti, creando il tipico contrasto pittorico di geometrie e colori. L'interno, che è distribuito su due piani, fonde la ricerca funzionale di Charles e il genio artistico di Ray. Arredi di loro ideazione si mescolano a pezzi etnici raccolti durante i viaggi e tutto convive in armonia tra Medio Oriente e Sud America, tra metallo e tessuti folk, ceramiche e oggetti di ogni genere che Ray conserva e abbina, accostando stili e materiali diversi.
0: Gli IMS hanno progettato l'intera casa a loro immagine e somiglianza e una volta completata diventa la loro nuova abitazione e ancora oggi, a oltre 70 anni di distanza, resta uno dei più rivoluzionari progetti abitativi mai realizzati. Al centro del living, su cui si affaccia il ballatoio, questa volta non troneggia una rumorosa macchina ma la lounge chair, una confortevole poltrona di pelle nera con un grande poggiapiedi, che gli IMS hanno pensato per un amico di vecchia data conosciuto quando Charles lavorava per il cinema. Billy Wilder, leggendario regista di Hollywood.
1: Il regista infatti aveva l'abitudine di fare brevi sonnellini sul set, tra un Chuck e l'altro, e questo insolito rituale ispira Charles a trovare la forma ideale per un completo relax. Come dirà Ettore Sozza s'anni dopo, Charles non disegna per una funzione, ma la funzione stessa, insieme a una nuova concezione di comfort. La lounge chair, che ricorda la forma accogliente del guantone da baseball, ha tre componenti strutturali diverse una base di metallo, una scocca di legno sagomato e avvolgente e una imbottitura rivestita in pelle, ovvero tre componenti che risolvono altrettanti problemi funzionali, cioè la stabilità, il comfort di seduta e l'estetica. La casa è sicuramente uno dei progetti più iconici e conosciuti degli IMS, presentato al pubblico con una campagna fotografica di cui sono protagonisti gli stessi autori. Perché il progetto più geniale della coppia, forse, è proprio quello che riguarda la loro autonarrazione. Gli Ims sono eccentrici, fuori dagli schemi, ossessivi nel curare la propria immagine. Insieme costruiscono l'iconografia della coppia perfetta, affiatata e vincente, a uso e consumo dei media, anticipando di alcuni decenni il linguaggio e lo storytelling tipico dei moderni social media.
0: In occasione di una campagna pubblicitaria, Charles e Reims si fanno immortalare sorridenti e felici, ma non nella mano inchiodati al muro come farfalle da collezione tra le gambe di metallo della sedia che le ha resi famosi. Charles con l'aria scanzonata, lo sguardo beffardo, la camicia a scacchi e l'immancabile papillon. Ray con quella che diventerà la sua uniforme. Gonna ampia al polpaccio, camicia a sbuffo, ballerina e scignon. Omaggio alla sua indimenticata passione per la danza. In un altro celebre scatto sono in sella a una moto. Charles dietro, con la pipa in bocca, ha grappato Ray in un ribaltamento di ruoli rivoluzionario per l'epoca, e che gioca con l'equivoco che Charles e Ray non siano marito e moglie, ma due fratelli, i fratelli Ims.
1: I can do, Ray can do Qualunque cosa io sappia fare, Ray la sa fare meglio», ripete Charles a chiunque attribuisca solo al suo ingegno i successi dell'Ims Office. E in effetti, senza il talento artistico, il gusto e la competenza della moglie, nulla sarebbe stato lo stesso. Ma nonostante la consapevolezza di Charles, il lavoro di squadra scompare spesso dietro al carisma maschile. Nel 1946, ad esempio, il MoMA dedica una mostra ai nuovi mobili di Charles Sims, privilegiando la sola firma maschile nonostante i progetti esposti siano chiaramente l'emblema di un fruttuoso lavoro a quattro mani. Dagli arredi alle unità abitative, dai giocattoli ai video pubblicitari, ai documentari e agli spazi espositivi, la produzione degli IMS continua a nutrirsi negli anni tanto della visione strutturale e pragmatica di Charles quanto dell'arte e della sensibilità estetica di Ray. Un'ossessione per colori e forme che si riflette in idee come House of Cards, un sofisticato gioco di carte per bambini realizzato nel 1952, Si tratta di 54 carte raffiguranti soggetti astratti, la cui combinazione porta alla costruzione di racconti visivi che sono ogni volta diversi ed unici.
0: Nel tempo gli IMS cambiano ancora pelle e l'IMS Office inizia a occuparsi di attività lontane dal design. Il progetto che inaugura questa nuova fase è molto ambizioso. Charles e Ray lavorano a Glimpses of USA, un progetto commissionato dal governo per raccontare la potenza della nazione al grande nemico russo. Siamo in piena guerra fredda e le sequenze di immagini che raccontano l'American Life vengono proiettate in uno dei parchi centrali di Mosca.
1: Alla fine degli anni 50, gli IMSS lavorano a Glimpses of USA, un progetto fortemente voluto dal governo per raccontare la nazione alla popolazione russa. Questo progetto è parte di un più ampio programma di scambi culturali tra i due paesi, che è stato inaugurato proprio dalla spettacolare installazione. Gli IMS coinvolgono fotografi professionisti e amatoriali, raccolgono immagini di città, paesaggi, scene di vita quotidiana delle famiglie americane, per mostrare un paese in piano boom economico. Ma anche se nascosto tra le pieghe di un messaggio artistico emerge un senso fortemente propagandistico che contribuisce a rendere gli IMS ancora di più la coppia simbolo del successo e della creatività americane. Nell'estate del 59, le centinaia di immagini raccolte in patria sono proiettate a Mosca, in contemporanea su sette schermi, che sono montate all'interno di un geode disegnato dall'architetto Buckminster Fuller, formando una sequenza video di 13 minuti. L'installazione è un successo, e negli anni a venire arrivano nuovi clienti come Westinghouse, Boeing, Polaroid. Grazie agli IMSS la comunicazione aziendale si arricchisce di nuove forme di linguaggio. Tra le collaborazioni più proficue tra gli IMSS e le aziende, il sodalizio più importante, però, è quello con l'IBM. La società di informatica li avvicina a nuovi modi di comunicare. Utilizzano slideshow, film, allestimenti, mostre dedicate a grandi matematici del passato, alla storia del calcolo, alle macchine e ovviamente ai computer. In questi ambiti, le nuove forme espressive degli IMSS trovano la massima valorizzazione.
0: Tra gli anni 60 e 70, gli IMSS diventano un punto di riferimento per il mondo culturale e istituzionale a livello internazionale, dedicandosi anche agli allestimenti di numerose mostre. All'inizio degli anni 60 trascorrono tre mesi in India, incaricati dal governo del paese di preparare una relazione sullo stato del design e formulare le raccomandazioni per un programma di formazione e nel 1964 firmano il padiglione IBM alla Fiera Mondiale. Ed è proprio per la società informatica che realizzano uno dei loro ultimi progetti, perfetto esempio di una comunicazione talmente all'avanguardia da risultare innovativa ancora oggi.
1: Nel 1977 l'IMS Office realizza il famoso Powers of Ten, un progetto video per IBM, che è il culmine di una lunga e proficua collaborazione con l'azienda. Un film che racconta la relatività della dimensione delle cose all'interno dell'universo e l'effetto di aggiungere uno zero, spiega la didascalia iniziale. Sostanzialmente attraverso il movimento di una telecamera in progressivo allontanamento e poi in avvicinamento al soggetto, ovvero una coppia intenta a godersi un picnic in un parco, il film porta lo spettatore dal micro al macro e viceversa, attraverso multipli di dieci, dalla Terra all'universo e il ritorno, fino ai singoli atomi del corpo e dei suoi quark. Questi non sono dei veri e propri film, diceva Charles, sono solo un modo per trasmettere un'idea. E quale migliore metafora per raccontare la potenza di elaborazione del computer?
0: L'intesa artistica tra Charles e Ray resta intatta e costante anche negli ultimi anni delle loro vite, quando quella sentimentale si incrina progressivamente, sotto il peso dei tradimenti di Charles. La pittrice e l'architetto restano però insieme fino all'ultimo, quando l'improvvisa scomparsa di Charles, nell'estate del 1978, li costringe a separarsi, 40 anni dopo il fatidico primo incontro a Cranbrook.
1: Charles muore il 21 agosto del 1978. Il re deve affrontare il distacco da un uomo con cui ha condiviso la sua intera vita sentimentale e professionale. Inizialmente tenta di portare avanti le attività dello studio e di trasformarlo in un punto di riferimento per il design femminile. Ma, oltre alla conclusione di alcuni progetti, non avvia nulla di nuovo e negli anni successivi si dedica soprattutto alla catalogazione di tutta la produzione dell'IMS Office contando anche sull'aiuto della dell'amatissima figlia di Charles e del nipote. Per una fatale coincidenza, che è degna di una storia d'amore letteraria, anche Ray si spegne proprio il 21 agosto, ma del 1988, esattamente dieci anni dopo la scomparsa di Charles. L'Im's Office, al 901 di Washington Boulevard, chiude definitivamente battenti, concludendo un'esperienza che continua a vivere ancora oggi attraverso progetti iconici e intramontabili, esposti nelle case e nei musei di tutto il mondo.
0: Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, a cura di Domitilla D'Arti, Luigi Alonardelli Elena Tinacci, coordinato da Prisca Cupellini. Una produzione DOPCAST a cura di Francesca Di Michele. Supervisione e produzione Francesca Maggiori. Producer Marco Paltrinieri, Alice Andrini. Sound design Gaetano Cappa. Montaggio sonoro e post-produzione Aleandro Zannoni. Una produzione DOPCAST.